0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dan. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky.
0: Tuky jsou další důležitou složkou v krmivu. Často se lidé ptají, kolik procent tuku by měly granule obsahovat a jak je v krmivu ideálně uplatňovat. Pojďme se na téma tuků v krmivu
2: podívat podrobněji.
1: Tak Martine, mohl bys nám podrobněji popsat, co to vlastně tuky jsou
2: a proč je ve stravě potřebujeme. Dobrý den. Tuky slouží jako zdroj a zásobárna energie v organismu. Taková zajímavost je, že obsahují dvakrát víc energie než sacharidy a bílkoviny. To znamená, pokud pes potřebuje víc energie někde v zátěži, tak potom jako ty tuky slouží jako takový ten jako, uh, dobrý zdroj energie. Jsou, tuky jsou důležitý. V toho důvodu, že některé vitamíny jsou rozpustné jenom v tucích. Je to vitamín A, D, E a K. To znamená, že bez těch tuků by se ty vitamíny vůbec nemohly vztřebávat.
0: To jste nějakou lidí.
2: To je stejné, jako u lidí. Tady vždycky ta teoretická část je stejná pro lidi, pro psy. Tam pak samozřejmě ty požadavky těch organismů jsou jiný, ale z, tý, z, tý, z toho pohledu tí chemie je to vždycky úplně stejný.
1: A jak teda v celku nebo globálně ty tuky dělíme z pohledu výživy?
2: No, z pohledu výživy, v tom, v tom našem pohledu, primárně na živočišní a Nicméně, z pohledu toho obecného běžek, z toho výživu i pro, i pro lidi, se, se ty tuky dělají na nasycené masní kyseliny a nenasycené masní kyseliny, s tím, že to platí tedy i pro tu výživu lidí. Ty nasycené masní kyseliny jsou ty, které jsou trošku vhodné a ve chvíli, kdy v, ve výživě převažují, tak můžou způsobovat z dlouhodobého e, hlediska problémy s kardiovaskulárním systémem. Ty nenasycené mastní kyseliny se dělejí dál na mononenasycené kyseliny a polynasycené kyseliny, s tím, že ty polynenasycené kyseliny jsou esenciální. Musí je teda jak člověk, tak i pes přijímat ve stravě. To jsou přesně takový ty omega 3, omega 6, o kterých se nejvíc baví, s tím, že ty jsou v té výživě důležitý, takže často jsou tuky zmiňované v rámci výživy jako to, co je negativního omezte množství přijímaných tuků, ale je to o tom, že vlastně ty tuky jsou jako přátelé, ale jde o to, že prostě musíte jíst v nějakým rozumným poměru. Například mozek je ze 60% tvořený tukem. Mm-hmm což je taková zajímavost. No jo. Takže a ty polynenasycené kyseliny přesně na omega-3, omega-6 jsou opravdu důležitý k tomu. Tam jsou dvě takový jako nenasycené masní kyseliny, EPA a DHA, které jsou opravdu jako důležitý i pro rozvoj mozku u mláďat, i teda u, u dětí a je opravdu jako nutný toto přijímat v množství. A ve chvíli, kdy má člověk problém s nadváhou nebo s vysokým cholesterolem, tak paradoxně samozřejmě se potom uh, ubírá tím stylem, že sníží množství těch tuků, a ono naopak je potřeba zvýšit množství těch zdravých a správných tuků, což jsou ty omega 3, omega 6, a potlačit ten příjem těch, těch, uh, těch nasycených masných kyselin. Problém je to, že ty nasycené masné kyseliny jsou ty, které pravděpodobně přijímáme nejčastěji, protože jsou to ty živočišní tuky, to znamená, včetně másla. A včetně takových tuků. U těch e, zdravých tuků jsou to většinou tuky, které jsou e, z rostlinných zdrojů a nebo z ryb. Takže tady už si trošku dostáváme do toho, co je vhodný a co není vhodný. Na druhou stranu e, i ty nasycené masníky kyseliny do nějaké míry potřebujeme. Takže pak se uvádí jako optimální poměr mezi nasycenýma, mononenasycenýma e, a polynenasycenýma 1 k 1 k 1. Od každého by měl být jeden dílek. Jo, ale samozřejmě, že ty e, nasycené masní kyseliny potom jsou v těch cukrovinkách a podobně. Včera jsem byl například úplně šokovaný, když jsem se teda na tohleto téma připravoval, tak jedna pro mě mm, z nejznámějších značek cukrovinek, čokolád, tak obsahuje prostě jako neuvěřitelný množství pouze téměř těch nasycených masných kyselin. Takže si kupujete hořkou čokoládu, u který máte teda mm. pocit, že tolik nezřešíte, možná nezřešíte tolik z uh, pohledu uh, množství cukru ale teda zřešíte šíleně z pohledu množství tuků a to teda především těch e, nasycených masných kyselin, který e, jsou teda v tom velkým množství potom nevhodný.
0: Když takhle poslouchám, tak si skoro říkám, škoda, že neexistují granule pro lidi, že by ty dílky někdo vyřešil za mě.
2: <laughs> no tak já si myslím, že už se ve spoustě případů ta strava, existuje takový nápoj nebudu opět jako jmenovat, který v podstatě vám řeší tu stravu jako komplexně. Mm. Pro, pro uh, lidi, kteří jdou jako na delší čas do přírody, tak existují různé jako instantní pokrmy, které zaléte vodou a měli by obsahovat všechno. Takže ono to už do nějaké míry existuje. Jo? Že si něco vysypete z pytlíčku a uh, je to dost podobné těm granulem.
1: Ty jsi teda říkal, že tuky se dělí na a rostlinné, tak mi řekni jenom, jaký je v nich teda rozdíl a co se týče těch krmek, tak jaký by měl být ideální poměr z těch tuků.
2: No, e, rozdíl je právě v tom obsahu těch, těch e, masných kyselin. Že ty živočišní teda obsahují víc těch nasycených masných kyselin, který potom můžou teda z dlouhodobého hlediska způsobovat třeba vyšší množství cholesterolu v krvi. Ty rostliny mají právě spíš e, větší množství těch e, nenasycených masných kyselin. Takže to je ten rozdíl. Na druhou stranu jako pes je masožravec, nebo teda říkáme vždycky jako e, spíše všežravec, ale e, Potřebuje prostě dostateční zastoupení té živočišní složky, takže zase proto, aby ta kombinace nebo proto, aby jsme dostali ten správný profil těch tuků v tom krmivu, tak je dobrý, kdy se to kombinuje. Případně, když je tam potom zastoupený třeba rybí olej, který to svoukne jako by všechno. Pokud dám lososový olej, tak jsem jako v cajku a nemusím už nic víc řešit, protože ten obsahuje ty tuky v tom optimálním poměru. Pokud pak mám třeba nějakou krutý recepturu, mám tam krutý tuk, tak my třeba v našich chemikáliích to dáme takže tam nepřidáváme rostliny olej, ale přidáme tam třeba měný semínko, který je přesně bohatý na ty tuky z té tě, skupiny těch nacicených masných kyselin. Takže se to pak dá takhle jako krásně vybalancovat. <sík> A
1: jaké jsou nejčastěji tedy tuky v krmivech?
2: No jsou to ty živočišní, protože ono, když se potom dává třeba do toho krmiva čerstý maso, tak to je včetně obsahu toho tuku, takže pokud pak třeba vezmu... Zase je to, je to takový specifický v tom, jakou recepturu vlastně chci vytvořit. My třeba v rámci naší nejprodávanější řady, kterou máme, tak vždycky používáme tuk ze stejného zdroje, jako máme bílkovinu, tak aby opravdu ten pes žral jenom to jedno zvíře v tu jednu chvíli, protože nám to přijde za prvý smysluplný z pohledu výživy, protože prostě v přírodě, když si vezmeme příklad z vlka, a tím neříkám, že vlk pes, jenom si bereme jako tu inspiraci z té přírody, tak vlastně to zvíře v té divočině vždycky žere tu jednu kořist najednou a nemíchá tři kořisti dohromady. Takže z tohle pohledu my se snažíme to dělat tímhle způsobem. U těch, u těch nejhlavnějších receptů, a ono to má ještě tu výhodu, že samozřejmě, pokud ten pes je potom něco alergický, tak vy to krásně můžete vy eliminovat. Když mám recepturu, kde je jenom jehně a jehněčí tuk, nemám tam nic kuřecího, tak vím, že pokud ta receptura sedí, tak se prostě vyhýbám třeba tomu kuřeti, nebo obráceně, neříká, může se tomu říkat i, i eliminační dieta. Takže my tam máme tady ten princip, takže pak tam používáme přesně ten stejný tuk, jako je ten z bílkovin. Protože už tam stejně ten tuk máme z toho čerstvého masa, takže ho tam pak ještě přidáváme zvlášť. Jako Nejčastěji používaný tuky v kremivech jsou kuřecí nebo obecně drůbeží, pokud beru teda ty živočišný a lososový olej. Ten je v podstatě jako používaný hodně dominantně. A pak jsou to samozřejmě přídavky různých rostlinných olejů, kde už to není tak častý. Přidává se třeba řepkový olej, někdy slunečnicový. Zase některé ty tuky nemají úplně jako nejlepší pověst v rámci jako výživy a zase bych řekl, že to spíš přechází z výživy lidí než z z výživy zvířat, ale tady jako podstatný to, aby ty tuky byly nakombinované, aby to nebyly jenom ty rostliný a aby to nebyly jenom ty živočišný. A pokud teda tam mám ten živočišný tuk, tak pak teda buď tam přijí nějaká suplementace tím rostlinným olejem, anebo tam mám nějaký zdroj, jak já jsem zvuněl v těch našich kréměch, měrní semínko, který tam přináší ty, ty omega-3 nenasycené masní kyseliny, které se špatně dohánějí jinak než, než z mořských plodů.
0: Je v nějakém případě nutná nebo vhodná suplementace tuků do krmiva?
2: Tak ty tuky se hodně jako nebo poznáte kvalitu těch tuků na srsti. Ten tuk opravdu jako ovlivňuje tu srst nejvíc, to je to, jak, jak to ten chovatel pozná. Takže můžou být potom období, i přestože že krmím kvalitním krmivem a ten pes na tom funguje dobře, kdy prostě třeba pes přelínává, nebo po zimě má tu se horší a můžu teda potom ten tuk doplňovat. Samozřejmě může to být přezimou pro psy, kteří žijou venku, tak aby prostě si, si, si vylepšili to ukládání toho podkožního tuku, aby tu zimu snáš přežili. Může to být ve chvíli, kdy ten pes, jak jsme si řekli na začátku, ten tuk má dvakrát víc energie než bílkoviny a sacharidy. to znamená ve chvíli dočeká nějaká velká zátěž, tak zase ho můžu suplementovat tím, tím tukem. Takže Těch, těch případů je víc, kdy se dá takhle použít tuk jako doplněk. A samozřejmě tuk, a to jsme asi zapomněli na začátku, říct je nositel chuti, to znamená, pokud já použiju kvalitní tuk, tak to krvnou bude velmi chutný a uh, myslím si, že uh, spousta lidí používá tuk jako doplněk k tomu, aby vůbec jako zatraktivnila tu krvnou dávku. Takže prostě když Máte olej a máte k tomu pumpičku dvakrát pumpnout do granulí, tak tomu přesaví určitě budou vhodně víc chutnat.
0: Uh, oleje jsou určitě známou suplementací, jak k tomu se ještě dostaneme, uh, je ještě něco jiného. Já vím, že třeba někdo používá, já nevím, škvarky, tak jestli třeba to, nebo ještě jsou nějaký jiný způsoby.
2: Uh. Já v podstatě nevím o tom, že by někdo a určitě na té komerční bázi používal něco jiného, než oleje, prostě v klasicky v lahvičkách, protože samozřejmě se dobře skladují, dobře se aplikují. Vím, že škola, jaký se někdy používají, nejsem si úplně jistý. Mám takový pocit, že to je jako nějaký vedlejší produkt, samozřejmě výroby sádla. A je teda otázka té vhodnosti, protože když pak mám třeba nějaký olej vysovaný zastudená a vemu teda nějaký ten hovězí lůj, nebo, nebo vepřové udlám škvárky, tak už to zase jako zpracovaný tepelně a dáváte to do těch granulí. Vím, že některé značky obsahují škvárky, ale myslím si, že je to asi teda z mého pohledu víc kvůli tomu, že je to jako levný zdroj toho tuku, který už nemusí být tak vhodný při otázkě při tom té výrobě sádla, jak se ten olej hmm. e, pře, přesmažuje, že jo, tak jestli je to ten nejlepší zdroj. Podle mě jako to úplně vhodný není a mm, asi bych považoval krémivo ze škvárkama. Za ne tak vhodný jako tam, kde prostě se použije klasický olej. My třeba používáme v našich krmivech lososový olej, taky lisovaný za studena, připravovaný, to stejný u, u, těch, u těch rostlinných tuků, takže tam samozřejmě dochází k žádnému zpracování a je to vlastně nejpřirozenější jaká může být.
0: U těch olejů, když se rozhodnu suplementovat, třeba právě když můj pes přesedstvuje, je něco, co musím zhodnotit, že třeba uberu trošku krnou dávku nebo Není dobrý to přehnat, aby pak zastřel, nevím, neměl průjem nebo něco. Jasně,
2: určitě. To, ty tuky samozřejmě potom můžou způsobovat řídkou stolici nebo průjem, to je takový známý, takže tohle to bych měl jako hlídat. Pokud je to v nějakém limitovaném časovém prostoru, třeba 14 dnů nebo něco podobného, a ten pes má normální váhu, tak bych asi velikost krmní dávky neměnil. Jo, záleží teda na tom, jak ten pes vypadá, pokud prostě je hubený a je v pohodě, tak to těch dní nemůže úplně ovlivnit, pokud by teda měl tendenci k nadváze, tak tam zase to použití těch tuků je nevhodný, protože jak jsme si řekli, ten tuk obsahuje dvakrát víc, dvakrát víc energie než bílkoviny a sacharidy, takže samozřejmě to, že potom bude přibývat, tak je zřejmý. ale zase tam stejně ta jemná dávka musí být relativně umírněná právě k tomu, aby ten pes potom jako takže si nemyslím, mm-hmm. že by se to nějakým způsobem, pokud se to podává omezený čas, takže by se to mělo do toho promítnout.
0: To znamená, když se bavíme o té dávce, tak dvakrát pumpičkou je tak nějak jako...
2: Přiměřeně, přiměřeně, no samozřejmě že zase záleží, no, pokud máte čivavu, tak možná ne, že jo, hmm, hmm. pokud máte jereskýho vlkodava, tak je to možná málo, jo? Hmm. takže zase je to prostě jako uměrný tomu, jaký ten pes má výdaj, jak je velký a to, ale myslím, že v takové množství nebo nějakých násobcích, tak se můžeme pohybovat úplně v pohodě, mám k tomu takovou jako vtipnou příhodu, jednou mi volal náš zákazník a říkal, že byl takový jako poměrně nepříjemný. A říkal, no, co ten pes po tom vašem krmivu, to teda naše značka, ale značka, kterou dovážíme, říkal, to je hrozný léta tím krmivem, a ty se tohle skazí. Mám ten pes měl průjem po celém bytě, celý dopoledne tady jako uklízím, a ty náklady prostě budu chtít jako zaplatit a tak. Tak věci se snažíme s tím zákazníkem jako to rozmotávat, kde teda jako mohl vzniknout ten problém, protože, tak bych řekl, empiricky zjištěnou tak v 90% případů možná víc, zjistíme, že nastal nějaký problém někde jinde. No takže jsme to s pánem začali rozmotávat, no a pak jsme zjistili, že on kupuje i oleje, ale v tu chvíli ho neměl, takže doběhnul dolů do lékárny a koupil nějaký olej pro děti, který ale byl teda na zevní použití. Nikoliv, nikoliv navnitřní, a prostě tam nalil třeba, nevím, deci to oleje do té krmní dávky půl kila granulí, jo? Takže, takže bylo jako úplně zřejmé, že to je potom, takže se pak omlouval, protože si to prostě jako vůbec neuvědomilo, bral to jako, že je olej jako olej hmm. a způsobilo mu to ta chvíle potíženo, takže e, i, i, i v takovýchhlech případech tam musí být jistá obezřetnost, a to, že ten e, tuk může potom způsobovat průjmy, to je prostě zřejmé a m- když se něco mění, tak je ideálně e, tohle postupně, to znamená mám kremovou dávku, si ještě přidávat olej, tak prostě přidám jednu pumpičku, další den přidám další a takhle to prostě přidávám a kontroluju. Si. pumpuju hmm. si, abych viděl, jestli ten pes je potom v pohodě.
0: Když jsme nakousli Nějaké ty druhy olejů, které mohu používat. Samozřejmě ano, dětský olej teda nedovoručujeme. Každopádně lososový olej bývá takový jako známější, ale víme, že je více druhů, tak jestli si můžeme třeba nějaký vyjmenovat a říct třeba, proč zrovna používat, já nevím, ryžový olej, proč zrovna používat lososový olej, jestli tam jsou nějaký konkrétní třeba ještě benefity.
2: Mm-hmm. Uh... Lososový olej, jak jste řekla, tak ten je nejzámější. Hodně je používaný olej z semíka, semínka, olej z ostropesce mariánského. Teďka my třeba nový nabíce nabídce olej z černého kmínu, což je taková jako zajímavost. Údajně se v něm nachází stále jako 200 látek, které nejsou chemicky popsané. A údajně ho měl faraon v lahvičce v pyramidě, připravou na poslední cestu. V Americe dokonce probíhají výzkumy, že je to jako nadějná věc při léčbě rakoviny slinivky, takže to vypadá, že tohle je jako tajemství přírodní přírodní medicíny, taková zajímavá věc. Obecně tady tyhle ole, které se přidávají, tak jsou bohaté na omega-3, které se nedají nahradit z jiných zdrojů. To znamená, my jsme v podstatě, jak jsem říkal, v pohodě v rámci těch tuků s nasycenými masnými kyselinami. Relativně můžeme být v pohodě s omega-6 e, e, nenasycenými masnými kyselinami. Ty jsou obsažený třeba v olivovém oleji, v řepkovém oleji, ve slušicovém, v palmovém, v takových těch běžných tucích. A ty omega-3 jsou právě zastoupený třeba v oleji, v konopném oleji, v rybách, ve vejcích, v a anebo v lašských ořecích. Takže většinou jako jsme v pohodě s tím dát ty nasycené masní kyseliny, omega 6 a ty omega 3 je pak do ještě přidávat, protože z ta strava na ně není tak bohatá. Takže všechny tady ty oleje jsou z bohatým zdrojem omega 3.
0: A co mi dá takový to, že si řeknu, dobře, tak já si koupím ten rýžový, nebo naopak ten lososový, nebo... Uh, jakoby, je tam ještě nějak... Je to jako jedno? Jasně, rozumím.
2: Uh, jedno to asi... Je v tom případě, že řeknete: A já potřebuji víc omega 3, třeba k tomu, co mm. vy dostal, protože to moje krmiva, to se většinou udává, má třeba menší množství omega 3 nenasycených masných kyselin. To znamená, že pak řeknu: OK, vybírám něco tady z těch tuků. Pokud teda chci omega 6, protože se mám nějakou rybí recepturu, kde je víc omega 3, tak pak zase šálnu potom jiným druhu oleje, ale to pak fakt můžete přidat řepkový, sluneční, jakékoliv jakýkoliv olej, který doma máte. Takže spíš by to měl být tady ten profil, byť oni všech nebo skoro všechny tady ty oleje obsahují ty omega 6, takže pak jde o nějaký poměr. Ale obecně pokud se jedná třeba o srest, pomůže ten kvalitní tuk méně s ohledem na to, jestli obsahuje víc omega 3 nebo omega 6. Tam prostě ten samotný tuk té srsti pomůže. Tam, jak jsme, jak, jak jsme zmiňovali, ten tuk je strašně důležitý na tu srst a na té srsti vy vlastně poznáte to, jestli v tom je použitý prostě do, dostatečně kvalitní olej. Mm-hmm. To je takovýto klíčový vždycky. My říkáme, to už jsme si tady zmiňovali, ty čtyři faktory, e, chutnost, zažívání, vitalita, cest, to prostě na té sesti. ale poznáte to až třeba tak za dva, za tři měsíce, jestli to kremivo je kvalitní z pohledu e, přídavku těch tuků a z toho nějakého ideálního poměru třeba omega 3, omega 6, který se různě v čase mění a tam to může být mm. trošku individuální.
0: To znamená, že když teda zhodnotím, že to můj pes potřebuje, tak já mu to dopřeju a pak ten konkrétní olej si můžu vybrat na základě nějakého toho dalšího benefitu, který nabízí, že třeba černý kmín můžu dávat, pokud tam je nějaké zdravotní omezení třeba.
2: A nebo podle chutnosti, nebo protože podle chutnosti. samozřejmě ty rostlinné oleje můžou mít prostě vlastně specifickou, specifickou vůni. Je zajímavé, že z toho černího kmína ta vůně je fakt hezká. A my teda, co, co prodáváme naše oleje pro psy, tak všechny vlastně dáme v potravinářské kvalitě. Takže si je pak tady i bereme domů a z toho černího kmína opravdu to voní takovým jako kmínově, hezky, jo. Musím říct, že do to je to výborná <těk> záležitost. Takže, takže i u těch psů potom záleží samozřejmě na tom, jak to tomu psovi chutná, jo. <těk> Můžete si třeba říct, budu používat zeleněného semínka a psovi to prostě nebude chutná, tam musíte vzít prostě lososový, který zase ale má jako velmi podobné benefity jako ten lněný, protože to jsou ty tuky z kategorie, které jsou bohaté na omega-3.
0: Pak jsou ještě tres, stresčí?
2: Jaté, ano, tam v podstatě to gro je jako velmi podobný, jo, tam opravdu jde o ten zdroj, ale ten profil těch mastných kyselin je velmi podobný jo, u, těch, u, u těch všech vyrýbých mm-hmm. produktů. A to je to, co my tam vlastně jakoby nejvíc řešíme. Pak samozřejmě jsou přesně, jak jsem změnila v tom, v, tom, v tom černém kmínu, ty látky, které ani nejsou popsané, které mají pak teda nějaký obecný benefit, ale u těch tuků vlastně nám to slouží k jedvou věcem. Za první jako zdroj energie a za druhý jako zdroj těch omega-3 a omega-6, které potom teda můžou mít vliv na fungování celého organismu toho mozku a na tu srdce, kde my to poznáme nejvíc.
0: Já myslím, že suplementace oleje je celkem oblíbená věc, asi nejvíc. Uh... Tradičně losos, řekněme, že jako nejvýzkupují. Je to
2: asi tím, že bych řekl, že dlouhodobě je nejčastěji nabízený a až teď v poslední době se uh, rozvíjejí i, i další trhy olejů mm-hmm. do, do, ve, ve výživě psů.
0: V mém teda právě paradoxně tolik nechutná, takže já mm-hmm. právě taky mm-hmm. používám jiný, ale, uh, ale vím, že je populární.
2: Jo, populární je a tam pak samozřejmě jde o to, když mám nějakou recepturu, kde ten lososový olej je zastoupený, tak pak bych měl jako suplementovat, mm-hmm. jako ideálně něco jiného, tak abych to měl prostě jako zpestřený a abych to měl zase vyvážený. Pokud budu přidávat zase lososový olej, tak už se mi pak může měnit ten poměr těch omega 3, omega 6 někam, kde ho mít úplně nechci. Takže spíš bych vždycky to bral jako to zpestření a dával bych tam něco odlišného od toho, co mám v tom krmivu.
1: Já bych se teda vrátil těm granulím. Mě by zajímalo, co se týče toho složení, tak jaké procento tuků by mělo být, nebo je vhodné v tom složení mít a na co bych se teda jako páníček měl zaměřit.
2: Mm-hmm. To procento tuků se pohybuje mezi 12 a 17 procenty. Zase to rozmezí je tak malý, že se jako výrazně s tou krvnou dávkou. Mm, mělo by to být podle, nebo vybíral bych recepturu na základě množství tuků podle toho, teda, jestli mám to obsah výkonu nebo jestli má vyšší zátěž, to znamená, čím má vyšší zátěž, tím může být to množství těch tuků vyšší, včetně, teda, včetně teda toho období toho štěněčího, kdy je pes v růstu. Ale mm, v tomhle tom si myslím, že málo který receptory nějakým způsobem e, vybošou z řady, pokud teda mám nějakou recepturu, která se mi líbí a má trošku menší množství tuku, můžu přistoupit, tak jsme si tady říkali s marketou k té suplementaci, krásně úplně jako jednoduše ten tuk tímhle tím způsobem doplnit. Jediný, kdy je toho tuku méně těch tak to jsou potom teda ty seniorský, kde jsme říkali, že dneska moderně už se nechává stejný množství bílkovin jako... Při běžném zatížení, ale snižuje se množství e, toho tuku, a zvlášť to potom platí teda u psů, kteří mají tendenci k nadváze, kde vlastně se musí snížit ten energetický příjem, což prostřednictvím těch tuků, jak jsme si řekli, který obsahu dvakrát větší množství energie než bílkoviny a sacharidy, tak se dělá e, velmi snadno. Co se týče toho zaměření při tom výběru toho kremiva, a to jsme asi nikde jako nezmínili, myslím si, že pokud si teda projedu ty granule napříč trhem, tak kromě toho, že e, některé značky mají napsáno třeba živočišné tuky nebo rostlinné tuky, to znamená, že ten tuk nespecifikují, tak nenarážíme na to, že by z pohledu výživy za mě někde byla chyba. Že by, prostě kvůli, že by byla nějaká značka, kterou bych si nevybral kvůli tomu, jaký používá tuk. Zmínili jsme ty škvarky, to si teda myslím, že už je věc, která je zbytečně zpracovaná, že by se tam dal použít nějaký ten primární tuk nebo olej místo škvarků, tak tam je to taková jako otázka, ale jinak u běžných receptů se nesetkávám za mě s tím, že by byl někde problém. Možná v některých případech trošku víc převažují ty rostlinné oleje, ale zase s, pohled, s tím, jak jde čas, tak mám na to taky trošku jako jiný názor, než jsem měl dřív, když jsem říkal striktně, když si prostě masožravec nebo, nebo všežravec s, nějakým, s nějakou masožravou preferencí, tak dneska, když už o těch tucích vím ještě víc a víc a více pro kazuje ten vliv na to zdraví, především toho kardiovaskulárního systému, tak v tom taky nevidím problém i větší množství použití rostlinných tuků, což je trošku jako jiný než v případě těch bílkovin. Takže tady se to klidně může jako ty pade, od té půlky 50 na 50 pohybovat oboma směrama a nemělo by to nic způsobit. A tady ještě, jak jsme si řekli na začátku té otázky, ta suplementace tím olejem je úplně jako triviální, úplně jako snadná, nemůžu tím nic pokazit, takže tohle to krásně můžu dohnat vždycky.
1: Mm-hmm. Existuje něco, podle čeho poznám, že má můj pes nedostatek tuku? Asi naopak to poznám, když pes má nadvahu, tak asi vím, že má... <coughs> tam je to
2: poměrně snadné, no. tam pak teda musím přijít k nějakým jako dietním opatřením a zase mm. stahování těch tuků, je to, kde tu energii uberu nejvíc, ale na to si uděláme speciální díl na, na problémy s nadváhou, protože ta se týká značního množství psů v populaci. No a pokud ho má málo a nebo e, nemá úplně ideální poměr to kemivo, tak se to pozná na srsti, protože ta prostě tam ten vliv na tu srst je jako největší tím, jak se jako je ta pokoška a potom, a potom e, ta srst samotná. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že bych to mohl poznat i podle toho, že ten pes třeba je hubený, ale zase, jak jsme si řekali, u bílkovin, tak na, na, na stavbě svalové tkáně se podílejí hlavně, hlavně bílkoviny, takže ty tuky v tom zase jako neherou takovou roli, tam pak samozřejmě pokud mi pes hubne a kejmeme ho normálně, nějakou normální receptrou, tak je jako otázka, z jakého to může být důvodu, protože těch příčin bude víc. A nemyslím si, že by to mělo být primárně z důvodu toho, že prostě ten pes dostává málo tuků. Jo? To pak spíš tře- třeba celá ta výživa je nevhodná. Mm. Ale na té sesti, že prostě ta sesti není kvalitní, poznám buď nedostatek, anebo nevhodný množství tuků, nebo spíš teda nevhodný poměr těch tuků, nebo zastoupení těch, kteří na to mají vliv. Na té no? Tam je to prostě úplně, úplně nejvíc do očí bíjící.
0: To znamená, když si schnu dnešní díl, tak co se týče Koupy krmiva, tak máme tam nějaký uh, rozmezí procenta tuku, který uh, většinou není úplně špatně. Můžu se rozhodnout s nějakou preferencí buď víc nebo méně podle toho, co můj pes potřebuje. A když potřebuju suplementaci, tak je v podstatě celkem jednoduchá, protože vlastně můžu přidat olej do stravy a, a mám hotovo. Samozřejmě zase musím koukat na toho svého psa a je lepší uh, méně a postupně, než. Uh, než do lékárny. <laughs> Přesně <laughs> tak. Takový dětský olej, pardon. <laughs> <laughs> ne,
2: tak to je historika, která mi taky zůstala jako léta, léta v hlavě, protože to je takový jako atypický příklad. Setkáváme se jako se spoustou, bych řekl jako chyb v rámci toho, jak se kremí buď nevhodný dávkování, nebo nevhodná kombinace, nebo nějaký další případy, ale málo kdy to teda zaběhne tady e, do téhleté úrovně, že prostě někdo udlád takovouhle chybu a pak ještě má navíc hmm. pocit, že to je teda způsobeným kemirem, takže, takže to je takový jako zajímavý příběh.
0: Jak se říká, člověk čím víc ví, tím víc má pocit, že neví a každý den člověk zjistuje, co ještě může udělat lépe a za to jsem moc ráda, takže děkujeme za dnešní díl.
1: Děkujeme, děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se dě, těšit při dalších dílech. Naschledanou. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odevírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod stržítko Krmiva a tam se vás budeme ptát pomocí anketné otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.